buenas, buenas. Hola y bienvenidos a Cara y Sello, tu podcast disponible en diferentes plataformas como Spotify y Apple Podcast. Esto es Conversando con el Sello, un programa traído por Sara Julio y Juan David Díaz y producido por Dairo Martínez. Este será un espacio para conocer el lado B de las columnas, en donde entrevistaremos a los autores y les traeremos a ustedes contenidos exclusivos. No siendo más, comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con el Sello. Mucho gusto saludarlos, estén donde estén, sea el momento del día que sea o la noche. Aquí Juan David Díaz otra vez, trayéndoles más contenido de nuestra parte eh, escrita de esta hermosa revista Cara y Sello. Pero hoy, hoy volvemos a un formato, no sé cómo decirlo, bueno, hoy volvemos a estar acompañados. Yo hoy finalmente no estoy solito. <ríe> Me acompaña hoy la muy querida Sara Julio. Sara, ¿cómo estás? Hola chicos, estoy de vuelta, acompañada. <risa> eh, muchas gracias pues de nuevo por conectarse con nosotros. Y el día de hoy les tenemos un tema que me encanta. O sea, va a ser muy divertido hablar de esto porque siento que todos hemos vivido una experiencia así o se nos ha acercado una persona que ha vivido una experiencia así. Pero oh, sí. voy a dejar, voy a dejar que nuestro invitado del día de hoy nos cuente sobre qué es el tema. Y hoy también es un invitado muy especial porque es el director de la revista. Así que Andrés Camacho, hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a este tu espacio. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias de verdad por invitarme de nuevo. Que juro que no es una autoinvitación, lo juro para la audiencia que no lo es. Sí, es su revista, pero no se autoinvitó. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Camachiviris, que eso sí no se puede perder. Entonces, la columna de la que vamos a hablar hoy es Cuando decidí encontrar mi libertad financiera. Así que, por favor, mi querido amigo politólogo, cuéntanos de qué trata esta columna. Esto fue como un impulso, porque digamos que yo estaba buscando sobre qué escribir y hace un tiempo llevaba buscándome un tipo para ofrecerme una oportunidad de negocio que yo dije como suena demasiado impresionante para ser verdad entonces yo dije como bueno intentemos, ¿a cuántos de nosotros no nos han escrito por redes sociales? ¿quieres ser tu propio jefe? ¿quieres encontrar la libertad financiera que estás buscando? ¿quieres dejar tu trabajo y poder dedicarte a gastar el dinero en vez de trabajar las ocho horas al día que te toca? ¿por qué mejor no haces otra cosa con tu vida? dedícate a lo que te gusta y pues eso suena impresionante y pues es una como situación en la que caen muchos jóvenes ¿no? Entonces yo dije, no, pues eh, intentemos. Entonces, ¿qué hice? Le dije que sí a esta persona. Le dije, sí, invítame a la reunión, ¿qué tengo que hacer? Que no sé qué cosas. Y llegó y me dijo, como bueno, lo primero que tienes que hacer es asistir a esta reunión que tiene un costo de 20 mil pesos. Y yo, ah, bueno, aquí empezamos. Mm. Yo los pagué porque a mí me interesó mucho, me pareció muy curioso todo eso. Y fue una reunión larguísima, como de, gracias a Dios fue en línea y pues pude hacer otras cosas mientras tanto. Pero fue una reunión como de seis horas, de seis horas completas, Hostia. en las que, sí, fue súper intenso, <risa> fue re intenso. 
eh, fue como de, de 10 de la mañana y yo terminé como a las 4 y media de la tarde así súper cansado y en esta reunión pues la mayoría era para contarle a uno cómo la gente prosperaba en este negocio eh, era muy chistoso porque aparecía gente mostrando los celulares mostrando los relojes así súper boletosos así gigantes y eh, mostrando fotos de ellos con los con carros qué curioso no y en un momento un tipo nos mostró supuestamente la cuenta bancaria y el tipo se hacía como un millón de dólares al año o sea una cosa que no hacía como imposible sí 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 y, y bueno, fue como tres horas mostrando gente y el resto explicándole a uno, pero como a pasos pequeños, qué tenía que hacer. Pues lo primero que me dijeron a mí es como, tiene que vender bebidas energizantes en polvo. Y yo como, ya me imaginé yo por allá en la salida de los centros comerciales vendiendo bebidas energizantes en polvo. Herbalife. Herbalife, sí. Entonces yo, no, ¿cómo así? Me dijeron, no, es que es a través de redes sociales, porque así me acuerdo que me escribió el muchacho. Como, oye, ¿no te gustaría ganar dinero a través de redes sociales? Y yo, <risa> pero bueno. Y entonces me tenía que inventar unos perfiles falsos y que no sé qué cosas. Y ya, esa información me dieron ahí nomás. Luego apareció una supuesta doctora contando los beneficios de las bebidas, no solo energizantes, sino que te hacían bajar de peso y no sé qué cosas. Yo estaba sorprendido porque ah, esto es el elixir ya. de la vida. Sí. Eh, unas bebidas que eran el elixir de la vida. Yo dije, no, pues esto es impresionante porque no lo venden en carulla, en, en el éxito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo comercializan más? Mm. Porque solo por redes sociales. Y entonces, bueno, yo, ve, mira, tan raro. Y al final me explicaron un poco más del modelo de negocio. Entonces, por cada bebida energizante que yo vendía, me ganaba 20 dólares. Eh, si completaba tres al día, entonces me ganaba 60 y un bono más de 10. Es decir, que podría ganar al día más o menos 70 dólares. No, pues eso suena muy chévere porque 70 dólares en una semana son 350 y así. Entonces yo dije, no, pues mejor de lo que uno gana por ahí, ¿no? Como al menos en este primer empleo, no, los primeros 10 años. ¿Cómo está el dólar? <ríe> y cómo está el dólar, claro. Y entonces, luego de esas bellas seis horas de reunión, me dijeron que al otro día tenía otra, que esa sí era completamente gratis, pero un domingo al mediodía, era de media hora. Y yo, bueno, sí, vamos, sí, que no sé qué. Sí, sí, sí. Y entonces en esta... Era lo mismo, pero un poquito más resumido. El supuesto mismo señor que se ganaba un millón de dólares. Esta vez estaba en, una, en un lobby de hotel. Eh, aparecía pues en la videollamada y estaba mostrando como con la cámara donde estaba. Estaba con Medellín, que no sé qué cosas. Aquí pasándola bien, muchachos, mientras yo no trabajo, no hago nada. Simplemente me quedo acá, toda la cosa. Nada, bueno, súper chévere. Y pasó el tiempo. Pasaron como dos días. Eh, me contacté con este muchacho que me había hablado por redes sociales y, le, y me dijo como, no, ¿qué te parece el proyecto? ¿Te animas? ¿Qué no sé qué cosas? Y yo le dije que sí, pero es que en ningún momento a mí me habían dicho qué tenía que hacer para entrar al proyecto. Esto se lo habían guardado todavía. Son muy pilos. Y entonces yo, bueno, sí, ¿qué, qué sigue o qué hago? Me dijo, no, lo, lo que tienes que hacer ahora es venir a nuestras oficinas. Y yo, eh, tienen oficinas, o sea, no es tanto multinivel. Cachetoso, cachetosos ahí, con oficina y todo. Sí, pero, pero espera. Entonces yo le dije, sí, listo, yo voy. Y entonces me pasaron la dirección que daba la iglesia de Lourdes aquí en Bogotá, eso es Chapinero, ¿no? Entonces yo dije, mmm, raro, bueno, sí, como por la Caracas, arriba de la Caracas, que no es tan bonito. 
Ahí como por la, por la carrera 13, por allá. Hermoso. Entonces, <risa> entonces, o sea, cuando llegué era un parqueadero y, y yo como ve tan raro esto. Y ellos tienen una oficina dentro del parqueadero, o sea, uno pasa unas rejas horribles de estar taladas y ahí está la oficina. O sea, una cosa inmunda. Y en la oficina eran como, no sé, como 10 o 20 mesas con unas sillas así rimax horribles en un ambiente oscuro. En época de COVID no imagino eso tan horrible. No, 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 no. no. Ay, no, gasta. Sí, 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 repaila y la gente gritando. No, 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 asqueroso eso, asqueroso. Entonces ahí me explicaron qué era lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer era primero hacer una inversión de 1.500 dólares donde yo compraba eh, como suplementos de estos de, para, también para bajar de peso y hacer ejercicio mejor y toda la cosa, otras cosas de las que no me habían hablado. Espera, espera, espera. O sea, te ofrecieron a ti también el producto. Sí, claro. Uno tiene que comprar el producto para entrar al negocio y son 1.500 dólares. Pero, o sea, ese es para consumo propio, no para vender. Y también lo podría vender, sí. Pero pues la gente, lo que me dijo el señor es que él lo consumió y que ahora se siente mejor, que estaba más delgado. Y yo lo veía re gordo, pero bueno, ya es. No, yo eh, le iba a decir como que me han atrevido, o sea, si todo, como tú deberías tomarlo todo. Uy, bueno, de pronto ya la sensibilidad, no sé, pero bueno. Continúa, perdón. Y entonces llegó y me ofreció pues los 1.500 dólares y yo como no. Y me dijo como de los 1.500 dólares ya puedes entrar directamente a un staff de la compañía, porque le dicen así, donde vas a poder escalar y empezar a ganar tus 600 dólares a la semana súper fácil. Y entonces lo más chistoso es que estábamos ahí en una mesa como con varias personas y señaló un muchacho, le dijo, oiga, ¿Cuánto ha sido lo máximo que se hizo en una semana? Y el tipo dijo 80 dólares. ¿Y cuánto tiempo lleva en este proyecto? Cuatro meses. Y él como, él no es un buen ejemplo. Y yo, sí, ¿verdad? No. O sea, pues la gente está invirtiendo en eso y pues no le está retribuyendo lo necesario. Pues a mi modo de ver, sí ganan algo de plata. Tampoco es que sea una estafa o algo por el estilo, pero pues se queda la compañía con la mayoría de la plata y la gente pues se queda pues con los 80 dólares a la semana que le pueden representar de alguna u otra forma algo, pero pues no es como un trabajo fijo, no tienen EPS ni nada. Entonces, evidentemente, yo lo que hice fue irme de ahí, yo no acepté nada, me dieron a probar una de las bebidas energizantes, que sabía horrible y tenía un color demasiado rojo para ser bebido, era más rojo que un Gatorade, no, una cosa no. rarísima. Sí, 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 pero... Y no bajé de peso después de que me la tomé. Ah. Hay que aclarar, no funciona. No funciona. No, si eso funcionaría, uy, uy. La, la pandemia se ve, pero bueno. Eh, y bueno, esa es mi bella historia. Bueno, qué, qué complicado, qué complicado. Porque igual, yo creo que a muchos nos ha pasado de que nos llega una persona, incluso en redes sociales, si ustedes buscan como en Facebook, clasificados de Facebook, hay un montón de publicaciones de gana dinero e independencia financiera en redes sociales y uno dice como hombre <risa> como en verdad en verdad tan mal estamos para para estar desesperados por hacer cualquier cosa por ganar dinero qué situación tan complicada en la que estamos en el país qué inseguridad <risa> Sí, pues al final a mí lo que me dio tristeza es que esta persona me contaban por ahí que hizo dos semestres de derecho y que por cosas de la vida, eh, pues porque se le acabaron las oportunidades económicas, tuvo que dejar de estudiar. 
Entonces la única forma que tiene como para conseguir un trabajo más o menos estable y que le dé ingresos al no saber tampoco inglés como para meterse en un call center, pues era, es esto, es la informalidad. La informalidad que mueve la mitad de la economía del país, ¿no? Claro, claro, no sé, pues sí, Juan David ha conocido como alguien que esté metido como en algo de multinivel o, o haya vivido una experiencia parecida. <risa> Yo tengo una experiencia parecida con una amiga que me hizo sufrir mucho en la juventud y demás y todo. Durante la universidad que me dijo, no, es que estoy metida en una empresa que vende, creo que era como viajes y también como unos kits de alimentación. Se llama, se llama Zri, lo digo aquí de frente, pues porque esa empresa, entre comillas, todavía existe y demás. Y me hizo ir y toda la cosa, ya estaba metida ahí porque ella me decía, no, es que en tal en tanto tiempo puedo subir a tal nivel y puedo trabajar desde tal sitio viajando y vendiéndolas estas cosas. Y yo como que eso como un, le huele turbio, pero pues el amor es ciego, sordo y mudo. Entonces, pues, la verdad fui y nos explicaban cómo era el manejo de la empresa, cómo te, tienen que invertir tanto para el producto tal y con esto pueden, sí, como ascender a niveles y tienen que... Como que comprometerse con una meta para ascender. Y si uno no puede ascender es porque uno es mal vendedor. No por culpa de ellos. Pero aún así tú tienes que pagarles el producto que te dieron. Y mi novia de ese entonces como que luego también fue a, a esta empresa. y la, Porque también estaba buscando como trabajo como para cambiar de call center y eso. Y fue lo mismo. Y si fue como no, no, no. Eso es, eso es pirámide. Allí no volvemos. Y pues al día de hoy mi amiga pues sigue ahí como cualquier ser humano más. Nunca le he preguntado como, bueno, y entonces ya estamos en Cancún trabajando y todo, obviamente no. Pero... <risa> no, 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 pero... esto sería rastregar sí, sí, la sí, cara sí. muy feo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, eso no se hace a mí, Luis. Pero <risa> sí, no, no pasó. En fin. A mí lo que me preocupa de esto es que esta persona pues lo que hacía era crear perfiles falsos, ¿no? no solo para vender los productos, sino para llamar la atención de muchachos. Con el tiempo, o sea, esta persona me escribió como a principio de este año, como ofrecerme la empresa y eso, y con el tiempo fue subiendo fotos de, de lujos que tal vez una persona de nuestra edad en condiciones normales no adquiere tan fácilmente. Subía fotos como en, en carros así súper deportivos, así diciendo como estrenando mi nuevo carro, que no sé qué cosas. Y cuando yo llegué a encontrarme con esta persona, pues me, me estaba comentando que hoy el Transmilenio la dejó botado, yo no sé dónde, porque estábamos en ese momento en época de paro. Entonces, como que ese tipo de cosas donde también engañan a la gente al decirle cómo vas a alcanzar un estatus o un nivel socioeconómico que te va a permitir hacer lo que se te da la regalada gana, pues es, es triste y me parece que es como una suerte de engaño que también lleva a los muchachos a, a tomar estas, estas decisiones de meterse en eso. Claro, o sea, pues se aprovechan de los pobres que uno, pues que necesitan dinero para sobrevivir. Qué complicado. Pero bueno, un, una pregunta que yo tengo aquí es, ¿existe alguna diferencia entre eh, una pirámide y un multinivel? ¿O those are the same things? O sea, son la misma cosa. ¿Tú de pronto sabes ahí esa diferencia? Sí. Mira, una pirámide, son, son muy parecidas y uno logra confundirse porque al final la gente termina sin plata, <risa> pero si, si, tienen, si tienen su diferencia en una pirámide, tú lo que haces es meter dinero y entonces lo que tiene un, un modelo piramidal es porque entre más la gente meta, más va ganando los de abajo, es decir, tú eres como la, 
la, la cabeza de la pirámide. Entonces, sí, tú recibes el dinero, entra alguien, pone una plata, le vuelven a pagar, vuelve a poner plata y ahí pierde. ¿Sí me hago entender? Por eso es una pirámide. Yo no sé si me hago entender. Entonces, la cabeza es la que maneja el dinero. A la cabeza le entregan el dinero, le entrega a los, a los nuevos, se, eh, los nuevos vuelven a creer en el proyecto, vuelven a meter plata y ahí la pierden. Mientras que el multinivel es una cosa diferente, también requiere una inversión. No obstante, tú como que adquieres, por el mismo nombre, adquieres como unos estatus dentro, de dentro de la empresa. Entonces, entre más tú metas gente, más dinero vas a recibir porque comisionas no solo por las ventas de los otros, sino también por lo que los otros metan dentro, dentro de los 1.500 dólares estos que les estaba contando que me pidieron. Sí, la idea era que yo a la segunda semana ya tuviera tres personas conmigo trabajando para ascender a otro grado. Y así yo ganaba parte de los ingresos de estas otras tres personas que yo incluía. Mm, bueno, pero tú tienes buena convocatoria. O sea, pues, carice yo. <risa> Decide la revista. No, no, no tengo no, no. amigos que tengan 1.500 dólares libres. Sí, yo no. tampoco quiero es que, dejar es que mi es absurdo. O sea, la cuestión es como... Uno acá, como un colombiano, ni siquiera alcanza a conseguir un millón de pesos. ¿Cómo uno va a conseguir un, como mil dólares? O sea, es, es absurdo. Son casi aproximadamente tres millones y pico de pesos. Más. O sea, es, es absurdo. No, a mí lo que me pareció muy curioso de, de, de que lo busquen a uno para estos negocios es que, pues si es tan bueno el negocio, yo me lo quedaría para mí. Y no lo compartiría con la gente. O sea, uno no lo buscan para ganar plata nunca en esta vida. ¿Cuándo pasa eso? Que le digan a uno como, mire, es que por favor, entre en esto que es que le va a dar plata. Eso, eso no pasa. Eso, eso no es normal. Ahí hay una trampa, ¿no? ¿no? Me parece a mí, no sé. Sí, claro. Es como que en verdad todos los empleadores buscan mano de obra barata para ellos no perder plata. <ríe> ellos quedarse con el dinero. Yo no sé, Camacho, si tú te acuerdas un escándalo que hubo hace un tiempo bastante famoso de las pirámides, pues, hablando un poquito como de esto, de DMG. ¿Te acuerdas, David Murcia Guzmán? Eh, ¿Tú crees entonces? Porque a DMG la cerraron, la clausuraron por considerar una estafa y yo no sé qué. ¿Cuál es la diferencia aquí entonces con este proyecto al que te iban a meter y que existe? Porque, o sea... Es que existen las, pues, o sea, tú dices, una cosa son las pirámides y otras cosas las empresas multinivel. Pero entonces estas empresas piramidales tienen un marketing multinivel. Entonces, pues... Yo la verdad no sé cuál es, cuál es el estatus jurídico de esta empresa en la que yo intenté entrar, porque sí podía haber un problema ahí de estafa, evidentemente. Yo no sé, a mí se me hizo muy extraño, por ejemplo, lo que les comentaba, que la oficina estaba eh, metida dentro de un parqueadero y pues como todo relativamente escondido, excepto en redes sociales. Pero uy, la diferencia en términos de que evidentemente puede crecer hasta ya como DMG y estafar tanta gente como lo hizo, no lo sé porque es que aquí hay, un, hay una cosa importante de las multinivel que la diferencian de los otros y es que en las pirámides tú no trabajas, tú solo pones la plata. Y como tú muy bien decías, en la multinivel tú tienes que esforzarte por hacer la plata. Es decir, tú eres el que te esclavizas para conseguir los ingresos que tú quieres. Depende solo de ti. La, la, la empresa no hace nada, sino simplemente 
ofrecerte la plataforma para vender los, las bebidas estas energizantes, pero lo que tú haces es esclavizarte a ti mismo. Entonces ahí hay un tema que es bastante importante, que no solo es a nivel jurídico, sino que la gente la entiende como es que las ganancias en este caso dependen de mí y solo de mí, de cuántas bebidas yo venda y cuánta gente yo atraiga para este negocio. Vea pues, o sea, sí, siempre es como diferente porque ya entras en el, como en el esfuerzo y no lo que hacía, por ejemplo, DMG, que era, ah, deme plata y yo se la multiplico, que es como, pues, complicado. Bueno, para los que no saben qué es DMG, son muy pequeños, no se alcanzan a acordar, no son de Colombia. DMG era una empresa que decía que era una comercializadora de bienes y servicios que a través de tarjetas de prepago revierte a sus clientes con una publicidad de, ah, listo, tú me das tu dinerito, yo te la multiplico, entonces me das 10 mil pesos y a quien, por más gente que entre en la pirámide, a ti se te va a dar tanto dinero. Entonces, todas las personas pensaron que era una inversión súper buena y metieron no 10 mil pesos, sino 3, 5, 10 millones. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, DMG empezó fue a lavar dinero, <risa> básicamente. <risa> empezaron a lavar dinero, empezaron a estafar. Claramente es un sistema súper insostenible. Entonces la gente empezó a quedar en bancarrota porque, claro, invertían lo del carro pensando que le, que le iban a dar el doble y se quedaban sin nada. Y después, aproximadamente en el 2008 el 18 de noviembre del 2008 el gobierno colombiano se puso a revisar ADMG porque habían encontrado un dinero ilegal en el puto mayo y entonces esos pensaron que era de las FARC y se dieron cuenta que no, que era ADMG entonces empezaron a investigar ADMG acá en Colombia y eh, después claramente lo cerraron el dinero pues eso se perdió supuestamente el gobierno iba a devolver ese dinero pero pues no a todos les tocó eso fue una crisis terrible porque además para esa época en Colombia estaban como en paro y había estado de excepción. Y DMG había crecido tanto que también abrieron sucursales en Panamá, Venezuela y Ecuador. Y en todos esos lugares también lo cerraron. Y en este momento pues toda esa gente está en la cárcel y eh, David Murcia Guzmán, que era el dueño, <ríe> ahorita está extraditado en Estados Unidos. Entonces eso fue... Breve contexto con respecto a DMG para que sepan como un poco del por qué también nos preocupa mucho el hecho de, de que mucha gente esté interesada en los multinivel, porque siempre fue algo muy traumático en Colombia eh, esta estafa. Así es, así es. Bueno, continuemos entonces contigo, mi querido Camacho. Eh, estamos hablando aquí, contextualizando sobre empresas piramidales y multinivel. Eh, pero al fondo creo que hay una misma pregunta, sobre todo en estas empresas multinivel que son las que persisten y existen hoy día todavía, y es que ¿tú crees que es realmente posible prosperar en estas empresas eh, partiendo desde el fondo y sin palancas? O sea, ¿con el trabajo que ellos prometen será posible emprender ahí? No, yo creo que no. Eh, ¿Por qué? Por una sencilla razón y es que no importa el esfuerzo que tú tengas, a veces simplemente a ellos lo que les importa es este primer eh, pago que tú haces, en este caso de 1.500 dólares. Como yo les comenté, ese muchacho que estaba ahí que me dijo que lo más que se había hecho en una semana era, era 80 dólares y llevaba cuatro meses. 
a mí me prometieron que en tres meses podría estar ganando más de tres millones de pesos colombianos. Entonces, pues yo creo que es como una ilusión de que ellos tienden a pensar que cuando va pasando el tiempo van a ser cada vez un rango mayor y así van a ganar el dinero suficiente. No obstante, las reglas de juego cambian constantemente. Eh, me comentaban, por ejemplo, que a veces para pasar de un nivel a otro se requerían al menos unas 50 personas que uno haya traído a la empresa, ¿no? Eso es un montón de gente. Uno como convence 50 personas de invertir 1.500 dólares. Las personas que tenían ese nivel eran personas que no estaban ahí en esa oficina ni nada, ni sin saber si existían o no, aparecían en los videos mostrando sus celulares y vainas y ya. Pero pues no sé, yo lo veo la verdad que, que es algo relativamente imposible, pues es como más sencillo tal vez eh, empezar a crecer dentro de una empresa en un ámbito profesional. Si estas personas mañana se les cae la empresa, se la cierran, no sé qué va a ser de ellos, por ejemplo, no tienen ni siquiera como decirlo, como una certificación laboral que diga que han trabajado en esto durante cinco años, seis años de su vida, y pues no es que ganaran tampoco el dinero que uno esperaba, que le mostraban a uno al principio de cuando está entrando a la empresa. Qué, qué complicado además por la estabilidad y la seguridad laboral, ¿no? O sea, en este momento yo creo que la mayoría de los colombianos lo que buscamos es un trabajo fijo en donde al menos nos puedan garantizar una EPS, pero eso es algo que, la verdad, muy pocas personas tienen el poder de acceder. Y entonces, pues, yo creo que la forma más barata de, pues, pucha, es que necesito, no sé, pagar renta y comida, pues lo que me llegue y por donde me llegue. Sí, eh, tristemente como que estos muchachos se están acomodando también a, a lo que tal vez viene desde sus familias y es a vivir del día a día es no sé debe ser muy difícil pensar como si es hoy no me hago los 60 dólares que me tengo que hacer la otra semana no pago la luz no pago el agua entonces esto es muy difícil porque es una inseguridad terrible uno puede decir como no es que si no me hago esto la otra semana no pago el arriendo es una inestabilidad tremenda que aparte de que la genera la informalidad pues nos hace caer más en el tercer mundismo de que no tenemos trabajos fijos, de que la gente no está bancarizada, un montón de factores que se han dado cuenta a través gracias a la pandemia. Claro, sí, qué complicado. Pero bueno, nosotros aquí, caso hipotético, nosotros vamos a hacer un, un comercio, no sé, una empresa multinivel. ¿Qué producto estrella que tú creas, producto milagroso, se vendería como pan caliente? O sea, ¿qué haría que la gente comprara así? Debe 20. Y tú le digas, bueno, métete aquí a mi empresa y vende conmigo. Y digas, sí, de uno y te paga los 1.500 dólares. ¿Qué producto crees que se vendería así súper bien? De, de verdad, bueno, de mentiras, yo creo que una salsa que sepa pollo asado y asadero, yo creo que eso mata, <risa> que eso vende aquí como nunca en la vida. Pollo de acabamos con, <risa> acabamos con los asaderos de pollo. No, pero de verdad, wow. yo siento que, como esta gente, esta gente lo pensó muy bien, cosas para adelgazar sin tener que moverse, o sea, cosas como para tener metas sin tener que hacer nada, es lo que es. O sea, por ejemplo, cosas para adelgazar, hasta, no sé, la gente, te juro que la gente hasta se compra una botella de agua que te asegura 5 centímetros más al año de altura, me refiero de altura. Uy, cinco sí. centímetros más. Lo compro. La gente lo compra. <risa> la gente o para lo la calvicie. 
también. Para, ¿Eso qué quiere decir? Que... ¿Eso qué quiere decir? Yo no he dicho nada, yo no, ataque, yo no he dicho nada a nadie, yo solo estoy diciendo algo para la, algo para la que él dice, yo creo que también mucha gente lo compraría. Muchísima sí, mucha gente, la gente lo compraría, sí, sí, muchísima gente, o oh, para, si, si le venden a uno algo pa, para hasta acabar con el cáncer, cualquier tipo de cáncer, la fórmula mágica del cáncer, las gotas esas que prometió Maduro para eliminar el COVID, eso también se vende, <risa> pero, pero como pan caliente, pero bueno, pues es que claro. yo me sentiría mal engañando hacia la gente, la verdad, me sentiría muy mal. Claro, bueno, oyentes, por favor, ustedes... Pongan en los comentarios en nuestra publicación de Instagram, en Twitter, Facebook. ¿Ustedes cuál creen que sería ese artículo milagroso el cual se vendería como pan caliente en un multinivel? Los queremos leer. Sí, sí, sí. La, es que me parece una pregunta. O sea, tocaba hacerla porque era... Listo. También venden, por ejemplo, muchos cursos de inglés. A mí, cuando me tocó así buscar trabajo por donde fuera... Me tocará vender esos cursos de inglés porque pues todo el mundo quiere ver ser bilingüe ahora para abrirse puertas y yo no sé qué, porque el inglés habla de puertas. Entonces, ven a todas esas camacho, ¿tú crees que también estos, estas empresitas o bueno, estas academias pequeñas de inglés puedan ser a su nivel de ventas empresas multinivel? Un no estoy seguro. A mí nunca me ha parecido publicidad de eso, solo la de Open English, que no creo que sea multinivel. No. Pues si a uno le ofrece, si a uno le llega la posibilidad de tener un un certificado pues de una organización internacional, yo creo que no. No, 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 no. yo me refiero como, o sea, no, me estoy, no estoy hablando de Open English o American School Way, sino estas academias de inglés un poco más de barrio, pero que igual te ofrecen, como no te certificamos por la, yo no sé qué, de Oxford, hay un diccionario que nada que ver al final. Eh, y lo que, porque es que a mí lo que me pasaba era eso, era una empresa que era como un chusito en la autopista. Y esto estaba muy sospechoso y muy tristemente la que estaba reclutando era Javeriana también. Y, y lo que decía era eso, como ustedes tienen que vender tantos para hacerse tanto y para ir escalando así, chan, chan, chan. Y dicen, no, es que aquí por ejemplo tenemos a los cinco ejecutivos del mes pasado y unos culicagados ahí pues contra época que estaban riendo y jajakis de... Pero son ventas. Entonces no sé si sea como lo mismo. No, no lo sé, pero es que... Es que la cosa está en descubrir si en, depende de lo que uno venda, uno cómo asciende como a niveles dentro de la empresa. Esa, esa es la cosa. Y que entonces te dan a ti una comisión muy bajita que te... Es que hay hasta cosas así en trabajo se los aseguro. Que es como de... Aparece ahí la oferta como de comerciales eh, hasta 3 millones de pesos. Y entonces uno entra y es como... Te aseguramos al mínimo, pero las comisiones son sin techo. Entonces es como sí. que... Mm, sí. No, a mí me han llegado. O sea, solo te van a dar el mínimo y ya. No, no, no. O sea, tú ganas algo según lo que vendas y si vendes más, pues eso es tuyo y de ahí hasta, hasta el cielo. No, no creas, porque cuando dicen eso, entonces ellos empiezan listo. Entonces, si comisionas tanto, te, te pagamos. Y entonces te ponen unas metas súper absurdas y nunca las alcanzas. Y entonces cuando ya las vas a alcanzar, entonces cambian otra vez cuáles son las metas de comisión y así entonces en verdad solo te quedas en el mínimo. O sea, es que la gente es avispada para no pagar. La verdad que sí, la verdad que sí. Sí, eh, lo que pasa es que en esos casos yo no sé si a ti te ofrecieron un contrato laboral al menos. Eso no, sí no lo sé. De servicios. No, no, no. Prestación de servicios, bueno, pero al menos tenías un contrato. Aquí a mí me ofrecieron un contrato en el que... Eh, yo les dije, yo no tengo los 1500 dólares, entonces me dijeron como, 
no pasa nada, firmas un contrato en el que lo vas a pagar como a cinco meses. Ese era el, el contrato que yo tenía con, yo iba a tener con ellos, pues imagínense. O sea, literalmente era solo como una colilla de pagos que, que te lo difería a cuotas. Sí, sí, era, era darles, sí, era endeudarme con una empresa para que me dejaran trabajar. Básicamente. Sí, que deprimente. Y hablando todo de estas depresiones y todo esto, pues que a uno no le da piedra, ¿a ti te parecen que son justas este tipo de empresas que se sostienen casi exclusivamente el trabajo de los peones de abajo? Eh, depende. En este caso, sí. Pero hay otras que sí funcionan así, tristemente. No, no, pero a ti te parece justo, pero como si depende en las de ventas, sí, pero en las multinivel de... Pues que tú al final lo que también se está haciendo son ventas de, una, de un artículo de agüita milagrosa, pero, pero son ventas también. Sí, sí, son ventas también. Lo que pasa es que, mmm, bueno, es que hay un detalle y es que así funciona casi todo. De hecho, así funcionan muchos call centers, ¿no? Los muchachos son los que llaman, uh -huh. venden los productos y así es que trabaja la empresa. Lo que pasa es que ellos tienen un horario fijo y pues les dan comisiones y demás, pero pues ya tienen un salario, EPS y demás. Ya iremos para lo de las... Para los call centers, aunque tocas algo muy importante, lo, es que lo de las ventas, hay muchas cosas, hay ventas en gimnasio, los mismos declaro como, hola, ¿te interesa cambiar de celular, por ejemplo? Sí, 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 que llaman todo el tiempo a, a cambiarle uno de plano de celular, mm. eh, en, pero ellas, esas personas, en teoría, Dios quiera, tienen un trabajo fijo, con un salario fijo y demás, ellos sí tienen como algo así establecido, lo feo es que cuando los obligan, son como el motor de la empresa y aparte de eso eh, no tienen ningún tipo de vinculación laboral pues con su empleador es casi como ese Rappi, Rappi también es una cosa terrible, de sus colaboradores ahí y que los van a vacunar si tienen unas métricas y uy no, terrible es terrible no lo sé, es que la pregunta es como hasta qué punto es justo, hasta qué, hasta qué punto de pronto más adelante vamos a hablar de es permitido. No lo sé, Sara, si tú tengas algo que comentar respecto a eso. Sí, no, es que es súper complicado precisamente por eso, de que yo creo que ni siquiera deben saber como si hay un jefe, alguien a quien le tengan que reportar. Si una vez que uno esté adentro, uno diga, ah, bueno, vendí tanto, ¿a dónde lo reporto? ¿Tienen una plataforma? ¿Tienen un sistema en donde tener un, como un récord de eso? Porque, claro, o sea, digamos en, en claro, tú como vendedor, tú al menos pones como, ah, bueno, vendí a tanta gente, tanta gente se cambió, y por eso también te van a dar comisiones, pero acá, ¿cómo te van a dar? O sea, solo por la gente que entra, ¿cuántas bebidas? Si tú ya compraste las bebidas, en verdad, ¿cuánto de, de, te van a dar de ese 30% si tú ya las habías comprado? Es que hay un montón de huecos ahí complicados, ¿no? Ellos sí tenían un sistema, a mí me lo alcanzaron a mostrar eh, y pues ahí les reportaba supuestamente a ellos las ganancias. Pero pues eso no entendía muy bien yo cómo funcionaba y cómo llegaba un banco colombiano porque eh, cuando uno pasa de moneda extranjera a una cuenta aquí nacional, pues le cobran un poco, ¿no? Entonces en realidad no le llega toda la plata y así. Eso, eso era bien curioso. Eso era algo que yo no pregunté porque yo dije como, no creo que te llegue todo eso, pero bueno. Sí, claro. Aparte, aparte que cuando uno hace un cambio de dólar en un banco nacional, no necesariamente le toma la, el precio del dólar que está, como que aparece en Google, como dólar. Sí, como el dólar al día. Uh -huh. No, no le toma necesariamente eso, porque yo una vez trabajé escribiendo cuentos para chinos 
y eh, me di cuenta de eso, que entonces el dólar estaba, no sé, 3.600 pesos en Google y el banco me lo ponía a 3.350, una cosa así. Y eso, eso es plata, harta plata. Claro, el banco, el banco se queda como con comisión de conversión de la, de la moneda, una vaina así. Así es, así es. Entonces, eh, ganar en dólares no es tan chévere como lo plantean. Sí, tengo, tengo una pregunta. ¿Por qué estas empresas no son ilegales? O sea, ¿qué haría que estas empresas como que se cayeran y, y las catalogaran como ilegales o el por qué no son ilegales. Yo creo que es por lo que te decía de que la gente lo piensa más que un, un trabajo, una inversión. Entonces la gente no, no siente que la estén estafando es porque depende de ellos mismos. Por lo tanto, no hay denuncias. Y si alguien los llega a demandar por estafa, yo no estoy seguro de si esa empresa tiene aquí pues una empresa constituida, si tiene nido o demás. Eso es un cuarto, que quién sabe quién arrienda, quién sabe cómo lo pagan, no tenemos la menor idea de eso. Yo no alcancé a preguntar eso, pero quién sabe si esa, si esa empresa sea real o no, si eso tenga algo aquí en Colombia, porque según me dijeron a mí en el video, que era una empresa mexicana que vendía cosas en Estados Unidos y en Europa. Aparte suena pues del más allá, y entonces eh, <risa> ya cuando uno... Sí, 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 súper extraño todo eso, sí. ¿Y tú no consideras, Camacho, que todo esto, más lo de mostrar un perfil falso y un perfil de una vida de lujos, eso no es publicidad engañosa? Porque bueno, o sea, hasta la verdulera con su carrito en la calle ha hecho como que, eh, tomas a la moringa que le cura el COVID y pues, bueno, a mí me funcionó, a ti te funcionó, <risa> pero no sabemos si es cierto. Puro placebo. <risa> o sea, entre comillas... Publicidad engañosa puede que haya habido desde hace rato, pero aquí ya que estamos hablando de una empresa real constituida, yo no sé qué, que cómo estará constituida para que no sea ilegal, sabrá Dios. O si tú quieres, sabes y quieres compartirlo o tus sospechas, cómo es, dale. Pero no crees que eso es publicidad engañosa también? Sí, 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 sobre todo eso a mí me dejó pues muy, muy triste de que alguien se tenga que dedicar a eso. Pero, uy, sí, la verdad es que mi sospecha es que esa cosa tal vez ni siquiera tiene una empresa aquí en Colombia y lo que hace algún tipo, hay el, el malvado ahí detrás del escritorio es arrendar ese local y en cualquier momento se desaparece ya. Y, y pues deja a esos chinos por allá botados sin nada ni nada. Pero pues lo grave del caso es, son las mentiras con las que atraen a la gente. Yo creo que eso sí puede ser una publicidad engañosa. No obstante... Cuando tú entras, son muy sinceros y en el contrato que yo alcancé, alcancé a leer, dice como, recuerda que tus avances dependen de ti, solo de ti. La compañía te brinda como las posibilidades y lo que tú haces es desarrollarlo tú mismo. Le meten a uno el, el chip de que solo lo puede hacer uno mismo, de que la empresa es simplemente un instrumento y lo que uno hace lo trabaja solito. Qué, qué hardcore, o sea, <risa> porque además sí se están lavando las manos. La cuestión es como que a ti te están vendiendo algo y te lo ponen a ti, porque ahí de una vez están lavando las manos de... Ah, nosotros le dijimos que usted gana dependiendo de lo que usted trabaje. Y no es publicidad engañosa porque, pues, digamos que la cuestión de lo que, de lo que yo pienso ahí es que el storytelling que tienen es impecable. O sea, para hacerte esa charla de seis horas... Con, o sea, contándote las maravillas del universo y ofreciéndote las maravillas del universo y que la gente le crea y esté ahí es porque tienen una parla, mijo, o sea, ni siquiera, eh, ay, ¿cómo se llama este? Que era, que era súper, no, un conquistador así mexicano, 
Un, un Don Juan, ni siquiera un Don Juan, ya. Ni siquiera un, un Don Juan. Sí, ni siquiera un Don Juan como que podía conquistar tantas mujeres como lo hacen estos, estos discursos de esos multiniveles. Porque la gente oh, queda encantada. Que ese Don Juan. <ríe> Entonces, digamos, ¿en qué otros aspectos de, de la vida también nos estarán engañando con un, con un discurso así? Y también, ¿qué imagen daría eso de nosotros si fuéramos nosotros quienes estuviéramos contando todo eso y en verdad fuera pues la vida que uno siempre ha tenido? Hay un filósofo surcoreano radicado en Alemania que se llama Byung-Chul Han y lo que él dice del, del terror del capitalismo es que nosotros nos la pasamos esclavizándonos a nosotros mismos. Entonces es como que las redes sociales y, y todo nos dice como tú podrías tener ese carro, tú podrías tener ese celular, tú podrías tener esa casa, pero no la tienes por varias razones y es porque no trabajas lo suficientemente duro, no estudiaste lo suficientemente duro o lo correcto para alcanzar ese tipo de nivel socioeconómico que estabas esperando. Entonces lo que la gente termina haciendo es que ya no es el empleador el que lo explota a uno, sino uno mismo por alcanzar cierto estatus social y económico. Y es muy cierto, en realidad eso es muy cierto y por eso la gente también sufre de depresión al revisar redes sociales y darse cuenta que pues no, no es ni la mitad de lo que quiere ser. No, y, y creo que además todos hemos pasado como por eso de... Vemos a artistas de 15 años y uno dice, Dios mío, tengo 23 años y no he hecho nada con mi vida. Y es como, pues, no, no, tampoco. Uno se da muy duro como por ver esta, esta historia y este discurso que también las redes sociales nos están imponiendo. Y lo que también todo el mundo nos impone en general, el capitalismo. Maldito capitalismo. Ah. Sí, hay una peladita de 21 años en los Juegos Olímpicos que no ni siquiera compitió en las Olimpiadas del colegio, imagínate eso. Las, Estamos hablando de la arquera, ¿verdad? Las dos esquiras ganadoras de mujeres, de oro y de, de plata, las dos tienen 13 años. Son las ganadoras de medallas más jóvenes en la historia de los Olímpicos. Con 13 años, o sea, díganme qué es eso. <risa> bueno, pero ahí ya es otro tema, pues, porque si son tan cracks y se dedican a eso desde chiquitos, es que en la Fórmula 1 también están pilotos de 21 años, 19. Pero es porque toda la vida, desde sí. pequeños. Sí, han estado. En desde, eso, sí. desde la panza de la mamá ya estaban manejando un carro. <risa> sí, sí, sí. Pero, pero bueno, no nos desviemos, si acaso ahorita más tarde hablamos de eso. Volviendo a nuestras empresas, mi querido Camachiviris, eh, estamos hablando de cosas de muy dudosa legalidad aquí. ¿Tú qué otras cosas consideras que hacen estas empresas que podría considerarse de dudosa legalidad? O sea, tenemos la publicidad, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Que no contraten a las personas, que no haya una vinculación laboral con las personas que le trabajan, que les llevan el 70% de las ganancias del trabajo. Que le engañen a uno también, ah, lo, ya lo mencionamos con la publicidad, eh, que seguramente no están registradas en Colombia, así que si algo pasa con el pago de algunos o algo por el estilo, pues no tienen en qué ampararse. El contrato este se firmaba con una persona natural que estaba sentada en una oficina y ya, que tal vez ni siquiera era su nombre real, tal vez ni siquiera eran sus datos de verdad, eso puede ser totalmente falso, eh, no dan plena seguridad, pero para nada, uno puede llegar un día y esa oficina ya se acabó porque es que queda en el segundo piso de un garaje. Sí, no, claro, y más que eso yo creo que es que es complicado saber el, per el tipo de perfil. Eh, bueno, más adelante hablaremos de eso, 
que trabajarían estas empresas más allá de lo que de lo que ya hemos hablado de pronto los jóvenes y demás, pues porque pues tú, por ejemplo, te la olías desde antes por varios factores, o sea, las instalaciones, el tipo de discurso, lo que hablaba, por ejemplo, Sara sobre el storytelling, uno se alerta, entonces, y nuestras experiencias también, la que Sara contaba o la que yo contaba, uno como que la va percibiendo, ¿no es cierto?, Chicos, o sea, estas son las red flags laborales, por favor. Entonces, aquí, la cuestión, o sea, es para tener en cuenta esas banderas rojas, que eso no aplica solo para los hombres o para las mujeres en una relación, sino también para su relación laboral. Así que me hacen el favor y siempre están pendientes antes de aplicar una oferta laboral. Lo, lo importante de eso, me estaba contando una amiga, aquí experiencia súper pequeñita, que... Ahora lo que están haciendo es que ella aplica un trabajo y la llaman y en vez de decir como, ay, sí, eh, tienes que pasar una entrevista, le dicen, estás contratada, pero vemos que en tu perfil te falta, no sé, un curso de alturas o te falta como un curso de manejo de alimentos o algo así. Entonces, pero tenemos la agencia o pues como en la escuela o whatever. Entonces ve allá, pagas el curso y nos traes el certificado y ya quedas contratada. Y ella fue es que hacer el, el curso y después cuando fue como listo, cuando me contratan, se habían desaparecido. Uy, qué heavy. Entonces la escuela se queda con el dinerito. Entonces tengan, o sea, mucho cuidado con eso porque estafas por todas partes. Y puede que esto no sea una estafa tan directa, pero, pero hay que también velar por la seguridad laboral de uno. O sea, independientemente de donde sea, al menos que sea un contrato de verdad, en el que te garanticen un mínimo de un salario que sea o el salario mínimo o un poco más del salario mínimo. Porque, pues, es, es muy complicado. Eh, y además, pues, hablando otra vez de los jóvenes, como que en verdad no hay opción. No hay opción de, bueno, por experiencia laboral o por, no sé, otras cuestiones. Pero hablemos de los adultos. ¿Qué pasa con los adultos? O sea, tú cuando fuiste allá viste como personas no sé, de 50 años o, o crees que ellos no lo harían yo, yo lo que hice fue cuando yo vi, yo vi pura gente no más de 25 años o máximo 26 años entonces yo pregunté como oigan pero porque aquí solo vienen jóvenes y me dijeron no, aquí también hay personas mayores por ahí debe haber una señora que viene a veces que se pensionó pero está en esto también que no sé qué cosas y yo mm, obvio que sí no habían personas mayores porque saben que la plata no es fácil. Una persona que ya ha entrado en un mundo laboral estable donde sabe que a uno no le regalan, no le regalan la plata en la calle, pero eh, sabe que ese tipo de cosas son mentiras. No es tan ingenua de invertir tanto dinero en un proyecto eh, a sabiendas de que es una empresa que no tiene ninguna seguridad económica o laboral. O lo que claro, sea. o sea, tiene, saben lo que vale la plata. Y lo que cuesta. Saben lo que vale la plata y no son tan ingenuos de creerle a una reunión de seis horas que les va a prometer terminar su vida jubilada en Miami en un apartamento. Bueno, estamos hablando de la plata fácil. Y aquí me voy a desviar un poquito del tema, pero no más unos 15 grados quizá. Hablemos un poquito, Camacho, no sé si tú estés muy enterado o sí, como a la vanguardia del tema de la gente que trabaja con las criptomonedas. Todo esto del trending, de invertir en bitcoins o en diferentes eh, monedas eh, de carácter virtual. 
que existen, nosotros creo que compartimos un compañero del colegio que estuvo como trabajando en esto y que también como que daba a conocer una, una faceta de su vida muy de los lujos del carro, del viaje. Y mi pregunta es entonces, ¿será que este mundo tan prometedor y tan futurista de las criptomonedas se vende así porque en la realidad no hay dinero así como en las empresas multinivel? ¿Y será que esto del trending que a ti te llegan quiere ser tu propio jefe y métete hasta tal aplicación y todo eso y que tienen publicidad con incluso James y demás? ¿Será que van por el mismo lado que estas empresas? ¿O ni idea? Las empresas que buscan como este tipo de, de que la gente salga, invierta con ellos y aprenda cursos y toda la cosa, sí. Eh, de hecho, este compañero que tú mencionas del colegio me habló, eso fue como en el 2019, sí. Y me ofreció entonces que que no, que metas en esto, que yo no sé qué cosas, y eh, con mi empresa usted hace unos cursos y aprende a hacer trading online. Y entonces eh, yo le pregunté, bueno, ¿y cuánto está el curso? Y me dijo, no, medio millón de pesos. Yo, ah, vale. También era un multinivel. Él tenía también unos niveles ahí que tenía que alcanzar y lo mismo, tenía que llevar gente atrás eh, para poder obtener como ciertos niveles y unas ganancias y toda la cosa. Yo, de hecho, para hacer este artículo, yo me acordé de él y lo volví a buscar por, por Facebook y por Instagram y él ya no publica nada. Sí, también me di cuenta. Antes aparecía como, ah, tiene fotos hasta en Dubai, o sea, tenía, eh, eh, supuestamente ah. tenía ese nivel de dinero. Yo, yo y... me pregunto, ¿cómo hace esta gente para mandar a esta gente a hacer pantalla ya? Porque, o sea, no tengo ni idea. O pantalla verde, pero mejor dicho, ni Christopher Nolan tiene esos efectos. Sí, sí, pero lo que hacen mucho es que se van como andino, aquí en Bogotá se van andino al retiro y se toman fotos con los carros. Porque este man que les cuento del, de, lo, de las bebidas energizantes tiene fotos como con 10 carros diferentes y todos son como por la zona. Y es muy chistoso porque entonces el man sonríe y coge la perilla del carro y seguramente salen corriendo después de tomar la foto. <risa> pero pues, sí, sí, qué pena, pero pues es con la forma en la que ellos ganan su plática. Y sí, no, yo creo que esto de las criptomonedas es, es posible ganar dinero a través de ellas, pero pues no, no hay que formar una empresa multinivel para eso. Hay gente que se dedica a esto, hay gente que hace minería de datos para eso. Y eso es totalmente distinto. Eso ya es gente que está dedicada a la economía, a la predicción de cómo es el flujo de estas monedas. Esto no es que vengas a un cursito de media hora que te enseñen la mitad sobre cómo hacer y para bajar y subir las inversiones en una aplicación que parece un juego. Y la otra media hora de la, de la clase es para que tú pienses en tus sueños y lo que quieres lograr. Porque entonces, ah, ese es un dato importante que no lo dije. Cuando yo fui, me preguntaron cómo te ves en cinco años y entonces pues a mí lo que se me ocurrió como una persona normal pues una persona normal es decir como ya al menos tener parte de la maestría vivir solo con tranquilidad y ya pero pues ellos como no yo quiero tener un BMW X yo no sé qué y quiero tener una casa gigante no no o sea amigo los 30 años uno no consigue eso siendo una persona yo no quiero tener depresión o crisis de mediana edad a los 30, gracias. <risa> Ese es mi sueño. Sí. Ese es el, el sueño de una persona normal que sabe que sí. la plata no le cae vale. al cielo, sino que <risa> toca construir las vainas. Claro, total. Pero bueno, ven Camacho, como implementando la pregunta aquí de mi querida también interlocutora, tú hablabas de que no había gente adulta trabajando en empresas multinivel porque saben lo que cuesta la plata. 
¿Qué haría entonces que una, una persona adulta lo hiciera, que tuviera que trabajar allá? ¿Ya el aburrimiento o qué circunstancias se podría presentar? Sí, yo, yo pienso que es el desespero, el desespero de la plata fácil. Yo, yo pienso que uno si tiene unos 60 años, uno ya no quiere hacer nada más. De pronto es posible que ya haya trabajado toda su vida y diga como no, yo, yo quiero como inventar la plática que me queda, vendo, no sé, esta bicicleta que tengo y la meto en eso. Y dedicarse a, a recibir la plata y ya. Es lo que si yo tuviera 60 años y estaría todavía, eh, no sé, o, o 70 años dependiendo de, del día a día, yo haría eso. Yo sí me metería en eso como el desespero ya, la, el afán de la plata. Lo que pasa es que yo siento que como, como jóvenes estamos como muy predispuestos a pensar como nos tenemos que independizar ya. Tenemos que sacar plata ya, tenemos que hacer muchas cosas, hay mucha gente haciendo otras que yo no estoy haciendo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces pues, eso como que predispone a la gente. Sí, igual lo que sucede es que también en el primer mundo y todo es una, un joven que vive a los 22 años, bueno, 23, 24 con sus padres, es como mmm, raro. Sí, pues en Estados Unidos que es como a los 18 ya tienes que salir de tu casa, pero pues en realidad si empezamos a ver el background de todo es como... Viven en carros, <risa> viven con otras 10 personas en situaciones súper precarias o los que tienen dinero tienen como 3, 4 trabajos y no han entrado a la universidad o es porque los papás les dan un sueldo para que se vayan a vivir como en la casa de, de la piscina, una vaina así, o sea, tampoco es como que uno diga, wow, el sueño americano de vivir solo, no, eh, a todos les toca... Pues que, que la cuestión es que ya los papás no los apoyan, que uno acá al menos se puede apoyar, porque igual tampoco uno puede salir de la casa tranquilo, porque con 500 mil pesos de arriendo. Sí, uno, uno de querer quiere, pero pues, sí, o sea, ¿con qué? Sí, si uno necesita comer. De hecho, no, no solo sucede en Estados Unidos, hay un escritor que se llama Oliver Natsway, que es, eh, es un sociólogo alemán. Entonces, el man escribió un libro que se llama La Sociedad del Descenso, y trata sobre que la gente en Alemania ya está sobrecualificada, que hay demasiada gente con doctorado, tanto que la gente que tiene doctorado pues tiene que trabajar en otras cosas y ganar menos para poder conseguir un empleo, lo que hace que se depriman más. Entonces tampoco es que sea como el sueño tener así como la supereducación, porque tal vez puedes terminar haciendo algo que no es lo tuyo. La gente se está deprimiendo en Alemania porque no consigue trabajo en lo que hizo su doctorado a pesar de tener 26 años y ya tenerlo. No, es que, es que, es que ya es como mal por si estudias, eh, mal por si no estudias, mal porque trabajas, mal porque no trabajas, mal porque... Has, o sea, ya es como que estamos llegando a un punto en que, en que todo lo que uno haga para salir adelante aún así no te va a alcanzar para tener un sueldo que tú digas, bueno, estoy satisfecho con esto. Only fans. Tristemente. <risa> Pero para nuestra audiencia estamos pensando en abrir un OnlyFans de la revista podcast al desnudo no sé. eh, bueno ya perdón que, que yo lo que estaba pensando en verdad es eh, que uno sabe que Andrés es el amigo popular por cuánta gente le ha ofrecido cosas o sea ¿Tú crees? A mí solo una persona me lo ha ofrecido y es porque es una persona que conozco de toda la vida que se metió en eso. De resto, nadie más me ofrece. A menos de que son como personas, como cuentas súper sospechosas en, en Instagram que le mandan como 20 mil, 20 mil chats a todo el mundo. Pero el resto una persona conocida, ¿no? Entonces ya sabemos quién es el popular de aquí. 
No, así, así me han llegado, a todos ha llegado así, la solicitud extraña o la niña que se ve así súper linda y es para promoverle eso a uno. O sea, así, así cae la gente. Una vez una vieja me escribió así, pero pues, así súper linda y todo eso. Y yo la verdad de entrar le dije como, oye, ¿y tú para qué me agregas? No, es que te vi, quería hablarte, yo no sé qué. Pero, ay, pero ¿por qué me preguntas todo eso? Y le dije como, no, es que la verdad últimamente me han estado contactando mucho para ser mi propio jefe. Y quería saber <risa> si también querías como... Es como, no me ilusiones, <risa> por favor. <risa> no, 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 pues ya estaba además en novia y todo eso. Pues le dije como que, pues, que eso estaba muy raro, pero... O sea, sí, pasa, confirmo. Claro. <risa> Queremos saber si a nuestra audiencia le han escrito por Tinder para ofrecerle ser su propio jefe. No, 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 no por Tinder, no por, por Facebook. Por Tinder, ¿qué es eso? Pero por Tinder, yo creo que pasa también por Tinder. Por Tinder es como más por si quieres ser tu propio jefe con una cámara en tu computador. Mm. <risa> eso sí, no, no me ha pasado bueno. ya. Sí, por favor. Uh, hablando, ahora retomando el tema de los call centers. ¿Tú crees que podría ser como comparable trabajar en un call center a, en una empresa multinivel? Bueno, hay otro artículo que yo escribí sobre eso y es que a las personas que trabajan en un call center le da un, un tipo de estrés que evidentemente no lo genera el mismo multinivel. Lo que pasa es que en los call centers parece que la gente sufre mucho porque la atención al cliente es cansosísima. Yo he trabajado en un call center Duré dos meses, aparte que el horario era de 3 de la mañana, 3 de la tarde, era horrible. Lidiar. ¿24 horas? No, 12. Bueno, igual, 12. o sea, la mitad del día. Para no trabajar, pero es que, lo, es, que era, es que era perverso. No, sí, es que yo no tenía días esos días. No tenía vida en esos días, perdón. No sé si se acuerdan que yo no hacía nada, sino solo eso. Y eh, era para no trabajar los fines de semana. Entonces eh, uno trabajaba 12 horas al día de lunes a viernes para dejar los fines de semana libres. Era perverso y eh, la gente le da un estrés la atención al cliente porque eso es terrible. Más que todo siendo latinos, que muchas veces la gente es racista y xenofóbica con uno. Eh, muchas veces me dijeron como no, es que porque no va. Me preguntaban la nacionalidad. Yo les decía porque me autorizaban a decir que era colombiana. Me decían como, ay, ya se vio narcos, usted aparece en narcos, y yo no. <risa> y, su papá, y su papá trafica con droga, me digo, sí, ¿qué hace usted aparte de esto? ¿Por qué no se mete más bien a eso y deja de trabajar aquí? Porque no sirve para nada. O sea, cosas así se escuchan a diario en ese tipo de empleos, mm. lo cual no es para nada bonito. No es, no es, yo creo que no es comparable, porque si al menos uno le dan ahí la EPS, al menos uno sufre, pero no pagan tan mal respecto al mercado laboral colombiano tradicional y le dan la EPS. Lo que pasa es que es un trabajo terrible, es horrible. Claro. Diablos, pues sí. no, no sé qué decir, o sea, es que Digamos es... que yo creo que yo soy afortunada y Juan David creo que también puede decir lo mismo, que somos afortunados, que no nos ha tocado trabajar en un call center. Mm. Pero, o sea, yo creo que, no sé, ahorita un 80% de la población juvenil en Colombia y yo creo que en Latinoamérica estás metido en un, en un call center en situaciones súper precarias porque es mano de obra barata. Pero uno necesita el dinero para... Porque es que uno ya no está pensando en el dinero para mecatearlo en cositas, sino el dinero porque necesito ayudar con la familia, necesito, por ejemplo, pagar mi deuda del ICTEX, la deuda de la universidad, necesito, no sé, tengo un, un hijo, necesito mantener a mi hijo y educarlo. Es que ya no es solo por mecatearlo en cositas. Si uno empieza a trabajar en un call center es porque uno ya de verdad necesita dinero y, y un trabajo y experiencia laboral, así sea. 
nuestros oyentes de Conversando con el Sello cuando me escucharon a mí solito, ¿sabes? Con el episodio de Daniela Pedraza. Con ella hablamos también de que trabajo es trabajo, por muy explotador que sea. Es mejor que nada. Y pues por eso es que la gente termina en call center, en ventas. Eh, vemos también que Camacho nos sugiere que también la desesperación y más que todo en una etapa de COVID, de pues una tragedia, una pandemia, y como es la que estamos viviendo, pues a uno lo empujan como a, esos, a ese tipo de trabajos. Eh, respecto a eso, tengo una pregunta, Camacho. También respecto a lo que hablamos de Anera Pérez, a esto el trabajo. ¿Qué pasaría... Cuando un joven pues deja de ser joven, si me hago entender, y nunca, nunca logró progresar, se estancó en ese nivel 1, en, en esa base de la pirámide de los negocios, ¿sí? ¿será que entonces esa empresa se podrá dar el lujo de despedir a alguien? Porque ellos básicamente aceptan a cualquiera, entonces... Sé de personas que han sacado, sí. Una vez me contaron de un muchacho que simplemente se aburrió y no fue y no volvió a pedir la plata ni nada. No se dan el lujo como de despedir las personas, porque en realidad no pueden. O sea, no hay como que una, una condición ahí para que tú te quedes. Si tú debes los 1.500 dólares, los tienes que pagar como sea, porque es que eso es un acuerdo que tienes. Pero si tú no haces plata, es problema tuyo. He ahí la cuestión. Pues no sé, de pronto... Porque uno podría hacer el trabajo de contrainteligencia, meterse ahí a trabajar, pero pues hacerles el... Eh, no sé cómo exhibirlos ahí en eh, donde el reportero es usted. Ajá, Esa era es mi intención mi, en realidad. Es mi Esa era mi intención, pero yo no iba a gastarme 1500 dólares. No, o sea, no, 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 porque yo intenté con lo de las, las criptomonedas, también pedían plata y así, y pues estos tipos me ofrecieron, me, me, me pidieron la plata a mí, fue casi al final de, del proceso. Pero yo quería hacer eso, lástima que no, no pude, pues porque 1.500 dólares no, no, no los tengo. Es bueno. absurdo. Mm. Eh, bueno, y ahora pues ya vamos cerrando eh, un poco esta conversación. Mi pregunta es, como, como qué ánimos de lo poco que hay en este país y en Latinoamérica, como para que la gente en verdad no se meta en eso, o sea, como que, que le dirías a las personas para que, como que por más desesperado que estén por dinero, digan como, hey, no se pongan a gastar ese dinero que ya tienen y que fue tan difícil conseguir en algo que en verdad no les va a retribuir. Bueno, pues es, es bastante difícil porque evidentemente es una propuesta tentadora si uno para reuniones y se mete como en todo. Pero lo más importante es decirle a la gente como la plata fácil no existe. Los negocios perfectos tampoco existen. Todo siempre requiere un trabajo, un empleo, algún tipo de cualificación que lo ayude a uno a decir como mi trabajo es lo que está valiendo acá. Entonces, eh, simplemente cuando en un trabajo les pidan hacer una inversión, por favor, no, no es necesario. No, es, ustedes pongan su trabajo, no vayan a poner plata para nada. Hasta si tienen ese dinero, pueden montar un pequeño negocio. Les juro que les basta mejor. Se sienten menos estresados que yendo a un sitio por allá en Chapinero con 70 personas en un cuarto en época de COVID. Y pues no, es que es terrible eso, es demasiado esclavizante. 
Sí, o sea, si tienen un dinerito para invertir, inviértalo en un emprendimiento, en, en algo para que ustedes puedan crecer, que al menos sea uno propio y que si uno se quiebra es porque pues, le faltó administración, pero uno va aprendiendo de eso, ¿no? Así es, sí, ¿no? Sí. Camacho, ¿tú qué le dirías a, a los jóvenes más jóvenes que nosotros, a los niños que inician una carrera saliendo del colegio? Que estudien bueno. ingeniería, mentiras. Que, <risa> que no estudien ciencia política ni música. <risa> Ay, qué mal, uy, no, qué mal. Entonces, no. estamos, como estamos mal, chicos, estamos mal. No, pero es que, que, hay, que nosotros, hay, hay que procurar cerrar siempre los podcasts de una manera positiva. O sea, hay que sí, sí, perdón, perdón, perdón. Estamos bien, estamos bien. Que, Entonces, no que a, uno, a uno le pueden quitar todo en la vida. No se puede quedar sin casa, sin, sin cosas. Se puede hasta quedar sin extremidades, pero lo único que no le pueden quitar a uno es lo que uno sabe, excepto que le dé Alzheimer, ¿no? Pero es lo único que uno tiene siempre en la vida lo que uno sabe. Así que pues hay que metérsela toda, estudiar lo que uno más pueda, aprender lo que uno más pueda, que uno nunca sabe en qué momento le va a funcionar en la vida, pero le va a funcionar. Que de verdad, el estudio es lo último que le queda a uno en la vida. Qué bonito, qué bonito, Camacho. Bueno, cerrando este episodio, eh, hablemos de algo personal para todos, personal en el sentido de que nuestra revista es un emprendimiento que tú iniciaste eh, y pues eso nos tiene aquí a todos en este momento, ¿crees que trabajos así son más valiosos que trabajos que son explotadores con futuros inciertos pero con sueldo? ¿Que emprendimientos que pues de pronto al comienzo es solamente por amor al arte y al trabajo? Sí, lo que pasa es que yo los reuní a todos ustedes porque ustedes tienen, les gusta algo. Yo siento que a todos ustedes les gusta lo que están haciendo, espero. Sí. Y eso es lo que les da un valor también agregado a la hoja de vida, porque ustedes están explotando aquí habilidades que tal vez no sabían que tenían mm. eh, o habilidades que están repotenciando, que dejaron perder en la universidad. Y no creas, yo conozco, pues por ejemplo, en mi caso yo conseguí un tiempo trabajo como editor gracias a la revista, porque yo tenía la prueba de que yo trabajaba como editor en una revista. Entonces, pues, eh, te abre puertas. Si una persona se mete en esto, como yo les decía, se puede acabar mañana la empresa y quien le da una certificación laboral o como acredita que, no sé, sabe vender bebidas energizantes. Dime eso, ¿cómo le va a funcionar en el mercado laboral? Claro. Aquí te puedes decir que eras podcaster y que eras director de un área de podcast. No, 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 pues um, para ir más lejos, a mí me consiguió trabajo también en la revista, en cierta manera. A mí me consiguió trabajo en la revista. No es por nada, Bordros, ah, pero, <risa> pero estamos coordinando con esto. Y, y yo creo que también es como para que lo, nuestros oyentes y, y las personas que leen la revista también se den cuenta de que pues es un esfuerzo muy grande que nosotros hacemos incluso trabajando porque aquí estamos, aquí estamos grabando como a las nueve de la noche literalmente, pero es algo que nos gusta y, y, y lo que tú dices es algo que se puede explotar. Si todos y si cada uno de, de nuestros oyentes se ponen a hacer algo que les gusta y, y lo trabajan en su tiempo extra y, y después lo empiezan como a comercializar, en verdad va a salir algo y, y siento que, la satisfacción también va a ser más grande porque es algo que a uno le gusta, primero. Dos, es algo que uno lo hace porque uno siente que sí va a tener una inversión y la inversión va a ser para uno y no para un jefe que está por allá rascándose las pelotas en, en Cancún mientras uno acá se está rompiendo la espalda, sino que todo el trabajo en verdad se te remunera de una manera 
tanto en dinero como, no sé, en, en tus clientes o, por ejemplo, en las personas que conoces. Como en este caso, o sea, digamos que nosotros aquí ya nos conocíamos desde antes, pero todas las personas que han pasado aquí en este podcast no las conocíamos y en verdad es súper chévere hablar ahora con ellos, es súper chévere estar en contacto, verlos en redes sociales. Es como, ah, son personas que también les gusta lo que hacen y, y como que uno empieza a crear una red como más grande que uno solo, ¿no? No sé, digo yo. Sí, es verdad. Hemos conocido personas increíbles, afortunadamente muy talentosas, que nos han aportado mucho como revista. Y, y ya la verdad estoy muy agradecido con ellos. Sí, eh, no, también, o sea, el comentario es aguanta emprender. O más sí, que meterse en una multinivel. <risa> sí, la verdad, sí. Aquí nosotros tuvimos un pequeño aporte, pero fue para hacerlo más profesional. Y lo hicimos pues con todo el amor y gracias a Dios cada quien está como contento con lo que hace. Sí, no, no pierdan la fe, chicos. O sea, puede que la situación en el país esté complicada, pero siento que igual, por ejemplo, si empezamos a, no sé, nosotros también eh, comprar local, o sea, dejar de, por ejemplo, comprar tanta cosa internacional, sino cómprenle a los chicos que están emprendiendo ahí en el barrio o a sus amigos de la universidad que están emprendiendo un, un negocio. O sea, igual, si nos empezamos a apoyar entre nosotros, también vamos a salir más fácil de esta situación que si el poco dinero que nos entra lo invertimos en H&M. <risa> sí, que va a ser como ropa que no vamos a ver, sino, no sé, a la amiga que está, está tejiendo sus sacos. Sí. <risa> Importante. Publicidad sí. no pagada. <risa> Bueno, eh, mi querido amigo Camacho, espero que hayas pasado muy bien en la entrevista de hoy. Eh, Increíble. Sí, sí, fue un tema, un episodio bastante extenso, pero es que estos temas laborales a nosotros como aún jóvenes, aún jóvenes, sí, muy jóvenes, eh, pero que ya tenemos que trabajar, pues obviamente nos toca de primera mano y también pues es un tema que a los mayores les da el contexto el cual nosotros estamos viviendo, el cual el país de pronto que están dejando atrás para reflexionarlo y también pues para los aún más jóvenes como decir como, hey, ojo con esto, haz las cosas bien. Entonces, pues un placer, Camacho. Un eh, placer también estar con ustedes aquí. Sí, gracias, Sara, también ahí estar juntos otra vez ahí, obviamente. Ay, sí, es, es chévere. Sí, sí, sí. Es chévere estar aquí. Sa sa sale, sale más larguito el episodio, pero espero que a nuestro querido oyente les hayamos acompañado, eh, les hayamos, eh, sí, dado un rato muy ameno. Y hoy quiero que nuestro invitado despida el podcast de la manera que quiera. Yo me despido, si quieres, Sara, tu diálogo y dejemos a Camacho que cierre este episodio. Listo, chicos, nada. Eh, espero que haya sido un tiempo productivo para ustedes mientras escuchan este podcast. Y espero pues, que nos escuchemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos los oyentes, a los que estuvieron con nosotros esta noche. Y a aquellos jóvenes y niños que están comenzando a pensar de pronto qué estudiar, qué hacer con su vida. Sueñen que si tienen la inventiva lo pueden lograr. Que si así empiecen con las uñas las cosas, se los aseguramos que pueden lograrlo. Que estén muy bien y que tengan muy buen resto de día. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides leer nuestras columnas y comentar en nuestras redes sociales. Tus preguntas podrían aparecer en el próximo capítulo.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Somos Sara Julio y Juan David Díaz y esto fue Conversando con el Sello. Si deseas saber más sobre nosotros, visítanos en www.cara-sello.com. Síguenos en Twitter e Instagram como Cara y Sellazos y en Facebook como Cara y Sello Revista. Muchas gracias y hasta la próxima.